0: Navi on Air, Episode 49, der Wegpunkt.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler
0: Matthias Schwind. Hallo Matthias! Grüß dich, Thomas. Servus. Bist du schon weggewedelt worden? Nein, noch
1: nicht. Bei uns sind zwar die Blumen in eine sichere Ecke verfrachtet worden, die draußen vor dem Haus
0: stehen in ihren Töpfen, aber alles ist gut gegangen. Okay, und es gab auch keine Sturmfluten. Dafür bist du schon ein bisschen zu weit weg noch, oder?
1: Ja, also mit den Sturmfluten hier, das ist ja näher dran als bei dir. Aber die regenbedingten Sturmfluten, die haben uns jetzt zum Glück auch verschont.
0: Wunderbar. Und im Moment haben wir ja richtig tolles Wetter. Ich war ja heute schon auf einer Probefahrt unterwegs. Es war schrecklich, bei tollem Wetter lauter Ausflügler unterwegs. Ja, furchtbar, diese Touristen. Ja, wirklich, da kann man nicht ordentlich arbeiten. Ja, genau, wenn man mal so ein bisschen boosten möchte und so, dann stehen dann immer diese Wanderer im Weg. Genau, und man muss dann auch noch echt drauf achten und kann sich nicht auf seine technischen Geräte konzentrieren und muss da dann noch die Bogen rumfahren. Also ich freue ja. mich schon wieder, wenn die Woche losgeht. Aha, Matthias, da habe ich, hab ich, hab ich was für dich. Schieß los.
1: Ja, ich habe nämlich ein Spielzeug und ganz neu... Das heißt, Tribit Stormbox Micro. What? Ja, das ist äh, auf Deutsch gesagt ein Bluetooth-Lautsprecher, der ist ungefähr, wie soll man sagen, so Handteller groß ähm, und, und ja liegt so gut in der Hand wie so eine größere Kartoffel, sieht edelschwarz aus, so ein bisschen Carbonoptik und ist wasserfest, also von daher fürs Fahrrad ganz gut geeignet oder für draußen auf jeden Fall auch gedacht. Und das Ding ist nichts weiter als eben ein
0: Lautsprecher, aber der ist völlig laut. Okay, und dann lässt du da irgendwelche Mucke drüber laufen und dann springen die Leute aus dem Weg.
1: Ja, also dann kriegt sich alles im Wald, glaube ich, weil das Ding ist wirklich so hammermäßig laut, dass man es schon fast als peinlich empfindet. Und also ganz ehrlich, ich würde es eigentlich nicht draußen einsetzen. Ich habe immer gerne Ruhe im Wald, aber... Man kann das Ding ja, sagen wir mal, nach außen einsetzen, wenn man mal einen Informationsstand hat oder sonst irgendwas und oder irgendwie ähm, unkritische Lautstärke fröhlicherseits zum Beispiel zum Besten geben will. Also sprich auf der ganz normalen Party draußen und so, das ist nett. Dieses Ding ist deswegen auch in den Fahrradbereich reingerutscht, weil es eine Gummilasche hat, mit dem man es dann ja am Lenker festmachen kann. Ist jetzt nichts was ich jetzt so wirklich für den Lenker als optimal geeignet empfehlen würde, aber eben fiel mir gerade so ein. Damit könntest du deinen Weg akustisch frei blasen. <lacht> gut, werde ich mir mal überlegen. Ja, ich teste das Ding und berichte dann demnächst auch nochmal drüber. Sehr gut. Ja, aber wir haben ja gesagt, wir wollen unserer Episode heute einem einsamen, fast vergessenen Helden widmen, dessen Wurzeln in grauer GPX-Vergangenheit
0: liegen und dieser, ja, dieser Held heißt Wegpunkt. So ist es, in der GPX-Datei zu erkennen an der Bezeichnung WPT. Ja, und jetzt
1: müssen wir, glaube ich, schon mal erklären, was das eigentlich ist, so ein Wegpunkt, sonst hat jeder eine andere Vorstellung. Der Commode-User sieht sowas ja auch, wenn er eine Strecke zusammenstellt, dann steht da links in der grünen Leiste Wegpunkt A und B und ist das eigentlich dasselbe, was wir meinen oder ist es was anderes?
0: Also das würde ich schon fast da reinordnen, weil es sind ja Zwischenziele, die vom Benutzer selbst angelegt wurden und der andere Begriff, der mit diesen einzelnen Punkten noch durch die Gegend wabert, ist ja der POI, also der Point of Interest. Und für mich ist die Abgrenzung zwischen Waypoint und POI, dass der POI aus dem Kartenmaterial kommt oder einer anderen Quelle. Und vor allen Dingen, du kannst ihn nicht selbst ähm, ja, bearbeiten oder verändern und im Normalfall auch nicht löschen vom Gerät. Ja, also beim POE sind wir uns
1: schon mal einig. Ich denke mal, Points of Interest begegnen einem ja in vielfältiger Form und wenn wir jetzt das Ganze auf unser Navigationsgerät beschränken, dann haben wir POIs in den allermeisten Fällen in den mitgelieferten Karten drin. Und da kann man so die klassischen Sachen sich auflisten lassen, wie Hotels, Restaurants, Campingplätze und so weiter, die in der Nähe liegen. Und wenn man dann diese Liste hat, kann man sich was aussuchen und kriegt dann auch Informationen zu angezeigt. Die sind jetzt im Falle von den klassischen Gaming Karten nicht so super ausgearbeitet, also sprich keine riesen Fotos, Links, sonst was, sondern sprich äh, Symbol und Name vielleicht noch ein paar Kategorien, das war es dann schon.
0: So ist es genau. Und die Daten stammen im Normalfall heute aus der OpenStreetMap-Karten-Datenbank. Äh, Und ähm, das ist manchmal auch ein bisschen das Problem. Das habe ich schon gemerkt, wenn du irgendwelche S-Bahn-Stationen für einen schnellen Heimweg annavigieren möchtest, dann sind da sehr übereifrige Mapper unterwegs, die dann bei S-Bahnen jeden der vier Eingänge von so einer S-Bahn als eigenen POI anlegen. Und dann hat plötzlich die ähm, ja, S-Bahn-Station Freising, irgendwie gibt es die viermal in der Datenbank. Und dann fragst du dich schon, hm, welchen soll ich denn jetzt da nehmen? könnte natürlich auch ein
1: Interpretationsfehler sein, wie man OpenStreetMap ausliest, aber vielleicht nochmal so einen Schritt zurück bei diesen klassischen Garmin-Karten mit der Topo Deutschland, da waren ja auch solche Inhalte drin. Ich habe mich eigentlich immer wieder darüber geärgert, weil diese Sammlungen, die stammten damals auch nicht aus OpenStreetMap, sondern aus ja, Quellen, die man die Garmin gar nicht so sehr benannt hat. Ähm, das war häufig total veraltet. Ja. also da waren Kneipen drin, die gab es schon seit sieben Jahren nicht mehr bei unserer Nebenstraße. Ne? Und von daher habe ich gesagt, Mensch, also diesen Kram, ich habe es noch so ein paar Mal probiert und habe mir gesagt, das ist so ein Beiwerk, das nimmt
0: Garmin irgendwo her, packt es in die Karten rein, aber wirklich wertvoll ist es nicht. So ist es ja. Also mit äh, POIs arbeite ich auch so gut wie gar nicht. Mhm. Und du hast am Anfang was Wichtiges gesagt, POIs kann
1: man eben nicht verändern, also wenn ich das Ding irgendwo jetzt auf meinem Garmin-Gerät aufrufe, dann kann ich mir den zwar anzeigen lassen, ich kann mich dahin führen lassen, aber ich kann das Ding nicht irgendwie löschen oder einen anderen Namen geben oder sowas oder kommentieren,
0: geht nicht. So ist es genau. Aber du kannst eigene POIs hinzufügen. Zumindest bei Garmin ist es möglich. Die haben dann eigenes äh, Tool für den Computer, nennt sich Loader. Und da kannst du dir dann eine ja, Datenbank oder eine Liste mit diesen Orten im Internet besorgen, äh, schiebst die in dieses Tool rein und das Tool wandelt die für den Garmin passend um und kopiert sie dann auf Wunsch gleich in den richtigen Ordner auf deinem Garmin. Und das Tool heißt? Poyloader. Poiloader.
1: Und gibt's, das gibt's es noch auf der Garmin-Seite. Wir haben eben mal gesucht, es gab früher mal auf der Garmin-Seite auch eine Sammlung von thematischen POI-Sammlungen, aber die gibt es offenbar nicht mehr. Ist auch nicht schlimm, weil die war auch schon vor Jahren ebenfalls veraltet. <lacht> <lacht> Aber es gibt noch so an ein paar Ecken interessante POIs äh, für die Radfahrer zum Beispiel. Gibt es die ganzen Bett- und Bikebetriebe auf den ADFC-Seiten als Garmin-POIs. Okay. Oder vom ADFC-Dachgeber gibt es auch, allerdings nur für Dachgebermitglieder. Also dieses Übernachtungsverzeichnis auf äh, Gegenseitigkeit, da gibt es dann auch die POIs, wenn man da selbst Mitglied ist. Und ähm, jetzt kommt schon mal so ein kleiner Trick. Du hast ja diesen POI-Loader ähm, erwähnt. Und das geht eigentlich auch anders, wenn man nämlich auf seinem Garmin-Gerät äh, mal nachschaut. Wenn man es an PC anschließt, kann man ja auch das Inhaltsverzeichnis zugreifen. Und wenn da ein Verzeichnis ist, POI, also unter dem Verzeichnis Garmin, oder ein Verzeichnis POI, dann ist das wunderbar, dann braucht man da nämlich
0: nur die sogenannte GPI-Datei hineinzukopieren. Und das war es ja. schon. Das ist richtig, das Reinkopieren ist das Einfache, aber woher nehmen, wenn nicht stehlen? Ja, wie gesagt, also der ADFC ähm, ähm, hat das zur
1: Verfügung und äh, es gibt ja auch auf Pocket-Navigation, ein weiteren Portal, gibt es ja auch
0: eine Menge von POI-Sammlungen. Richtig, also Pocket-Navigation ist wirklich da, die Quelle der Wahl, ähm, wenn es um spezielle POIs geht. Also gerne auch in Richtung zum Beispiel Ladestationen für E-Bikes gibt es da. Oder wenn man irgendwie Stammgast in einem besonderen Schnellrestaurant ist, dann kann man sich da eine Poe-Datei aller Starbucks äh, runterladen. Aber meines Wissens muss man, kann man die nicht direkt in dieses POI-Verzeichnis reinladen, sondern die muss man erst noch mal durch den POI-Loader durchnudeln. Also wenn die als
1: GPI-Datei zur Verfügung steht, dann kann man die direkt reinkopieren. Der Witz ist auch der, wenn das äh, Garmin-Gerät noch kein POI-Verzeichnis hat, kann man das einfach anlegen. Also sprich neues Verzeichnis, dann POI nennen und dann das Ding reinkopieren geht auch.
0: Genau war bei mir eigentlich bei allen Geräten so. Also ich habe noch nie ein Gerät irgendwie in die Hände gekriegt, neues, wo dieser POI-Ordner schon dabei. Also ich glaube einfach, dass auch dieser POI-Loader, der guckt nach, ob auf dem
1: Garmin-Gerät so ein Ding ist, wenn nicht, dann installiert er eins und dann schiebt er einfach die Datei rüber. Ich glaube nicht, dass er viel mehr macht.
0: Natürlich nicht, aber er wandelt halt. Dieses Rüberkopieren ist ja auch der, der kleinste Teil. Das Wichtigere ist, er muss diese GPX-Datei oder CSV-Datei, die es eben zum Beispiel bei Pocket-Navigation gibt, die muss er erstmal in dieses GPI-Format umwandeln. Danach ist natürlich alles sehr einfach. Ja, gut, dann haben wir doch schon mal geklärt, was POIs sind.
1: Und ähm, kommen jetzt mal zu dem interessanten Wegpunkt, den man nämlich selbst auch anlegen und verändern kann. Und äh, du hast mir am Anfang gesagt so, ja, das würdest du sehr gerne machen auf deinen Touren. Und ja,
0: wozu setzt du denn den Wegpunkt eigentlich ein? Also das eine, was man natürlich immer bei einem Wegpunkt, bei einem eigenen Wegpunkt im Kopf hat, ist so die Heimatadresse, die Adresse von Bruder, Schwester, Oma, Freundin, bei mir natürlich ganz wichtig die Eisdielen, mm. das ist so der Klassiker, sage ich mal, da kommt man immer drauf, aber was ich mir noch ähm, mit rein kopiert habe in meine eigene Wegpunktliste, sind äh, spannende Punkte auf der Karte, die ich einfach bei mir in der Heimatregion gern mal anfahre oder die für mich wichtige Meilensteine sind. Das sind zum Beispiel irgendwelche Brücken über die Autobahn. Wenn ich so ohne eine vorbereitete Route unterwegs bin und ich sage, na, ich fahre jetzt mal in die Gegend und dann, okay, jetzt äh, würde ich gern in die grobe Richtung weiterfahren, um hier wieder über die Autobahn zurück und dann fahre ich über den See und dann wieder zu mir nach Hause. Und dann habe ich eben auch solche ja, klassisch Wegpunkte, wo also eigentlich nichts ist. Also mhm. das ist kein besonderer Ort, wo man gerne hingeht, sondern nur als äh, Hilfe für die Navigation, dass ich dann sagen kann, okay, ich öffne die Navigation und lass mich zu einer Eisenbahnunterführung, einer ja, besonderen äh, großen Wegkreuzung, über die man eben gut wieder weiterkommt, ähm, dahin navigieren. Und kann so eine ja, nicht geplante Tour trotzdem grob unterwegs zusammenbasteln. Also ihr merkt, liebe Hörer,
1: Matthias hat soeben das äh, geniale Zeitalter der Metanavigation eingeläutet. Und äh, ja, beachtlich. Danke. <lacht> <lacht> ja, vielleicht gehen wir nochmal zurück zu dem, was normalerweise heute State of the Art ist, wenn man also draußen ist und sich navigiert und nimmt jetzt mal, sei es ein Garmin, sei es ein... Smartphone mit Kommode oder Auto Active. Man gibt ja eigentlich nur ein Ziel ein, dann wird eine Strecke berechnet und dann führt einen das Ding dahin. Und das ist ja eben in der Regel, wenn man es vorher auch irgendwo anders hernimmt, eine Linie, also ein Track, ja, und wird eben so als Linie abgebildet. Da ist kein Einzelziel zu sehen. Deswegen so unsere Anfangsthese ja, so der vergessene Held, der Wegpunkt, weil zum Beispiel Komoot nennt zwar in seiner Liste dann diese Ziele, Wegpunkte, das hat aber mit unserem Wegpunkt, dem klassischen Wegpunkt, eigentlich noch nicht so viel zu tun, weil das sind eigentlich nur Zwischenziele, also ein Anfangspunkt, ein Endpunkt und dann eben, wenn ich ja das überall möglich ist, jetzt inzwischen Zwischenziele eingebe, dann wird das bei Komoot als Wegpunkt bezeichnet. Aber das sind eigentlich nur Punkte auf einer Strecke, die das Navigationssystem dann nimmt und nacheinander abfährt.
0: Ja, Was aber, mir das aber ist
1: was wir aber eigentlich jetzt vor der Nase haben, das sind diese Einzelziele, wie du sie auch selbst angelegt hast. Das ist ja bei Komoot gar nicht so möglich. Da kann ich jetzt nicht einfach so strecken, also Wegpunkte erzeugen mit einem Kommentar versehen. Also zwei interessante Orte irgendwo. Aber mit dem klassischen
0: Wegpunkt hat das so noch nicht viel zu tun. Genau. Also da kommen wir später nochmal dazu. Wir haben ja dann noch einen größeren Block mit den Apps geplant, wo wir nochmal über... Komoot herziehen können und deren ihre Wegpunktmöglichkeiten äh, oder auch nicht.
1: Ja, aber dann gehen wir doch mal zum großen Garmin über, denn in der Garmin-Welt hat der Wegpunkt ja schon eine klassische Rolle. Ähm, ich sage jetzt mal so, da hat sich Garmin aber auch so ein bisschen verändert im Laufe der Zeit, denn eigentlich war der Wegpunkt bei Garmin zu Hause vor dem Zeitalter der Radsportnavis und auch vor dem Zeitalter der Bildschirmkarte, der Hintergrundkarte. Und ein Wegpunkt war eigentlich nichts anderes als eine Koordinate, wo man sagte, da will ich jetzt hin, die man natürlich ins Gerät eingeben konnte und diese Koordinate konnte ich dann auch noch mit einem Namen versehen und einem Symbol. So war das bei Garmin angelegt. Und dann habe ich dann zum Beispiel das Basislager gehabt mit so einem kleinen Fähnchen. Dann bin ich dann zum See navigiert, dann zum Gipfel, dann zur Hütte, dann äh, zum Flussübergang. Und Das alles waren einzelne Wegpunkte, so ähnlich wie du es eben ges geschildert hattest. Und diese Wegpunkte waren
0: eben als Einzelziel dann auf so einem Garmin-Gerät gespeichert. Genau, also... Eigentlich doch wieder dann äh, irgendwelche Zwischenziele und natürlich, es war damals äh, der Tatsache geschuldet, dass es noch kein Active Routing gab. Ja. Also es war keine Karte auf dem Gerät und das Gerät konnte nicht selbst von dem aktuellen Punkt zu dem Zielpunkt navigieren, sondern es brauchte da eben Unterstützung mit Zwischenzielen oder Wegpunkten genannt und das Ganze dann eben nur über gerade Linien verbunden, also ja.
1: Luftliniennavigation. Ganz genau. Und so entstand übrigens auch der Begriff Route, wie er auch in der GPX-Datei als Route dann dokumentiert ist. Es sind nichts weiter als aneinandergereihte Wegpunkte, die nach und nach abgearbeitet werden. Das ist eine Route. Genau. Und in der Zwischenzeit sind dann natürlich Karten dazu gekommen, und dann hat man von Wegpunkt zu Wegpunkt nicht mehr nur die Luftlinie, sondern dann konnte das Gerät eben auf einer Karte die Strecke von Wegpunkt zu Wegpunkt dann berechnen. Und wie gesagt, da haben wir eine Route, das geht jetzt bei allen klassischen Navigationssystemen so, aber der Wegpunkt, der als Einzelziel dasteht, der also gar nicht Bestandteil der Reisestrecke ist, sondern der eben so die Sehenswürdigkeiten, die Orientierungspunkte sind, so, das ist eben noch was Besonderes und das ist eben in Vergessenheit geraten.
0: Ja, der wird selten genutzt. Also wenn ich mal irgendwie bei einer Beratung oder so in die Naviggeräte reinguckt, dann ist da vielleicht noch mal die Heimatadresse abgespeichert oder irgendwie der Tennisclub. Aber ansonsten siehst du da quasi gähnende Leere. Mhm. Ja, und das Schöne bei Wegpunkten ist ja, dass man sie selber anlegen kann. Mhm. Man
1: drückt also auf den Knopf, das Allereinfachste, bei den Map 64, 66 irgendwas Geräten, kann man da einfach auf diesen Markk-Knopf drücken ähm, und dann hat das Gerät einen Wegpunkt angelegt. Den kann man dann benennen mit einem Symbol versehen. Aber wenn man gar nichts weiter tut, dann wird automatisch eine Nummerierung
0: zugeteilt und fertig ist der Wegpunkt. Genau, das kannst du also machen, wenn du an dem Punkt bist, den du abspeichern möchtest. Zu Hause würde ich bei den... Garmen, ich nenne es jetzt mal Outdoor-Serie, also GPS-Map oder Oregon und Co. Kannst du natürlich über Basecamp gehen oder auch über mein neues Lieblingstool, den Root Converter. Mhm.
1: Jetzt soll man nochmal sagen und nochmal klarstellen, wozu man eigentlich Wegpunkte braucht oder wozu wir beide die brauchen. Und mir sind die eigentlich in zweierlei Anwendungen geläufig. Auf der einen Seite, ich will irgendwas festhalten, also ich drücke auf den Knopf, komme irgendwo rein, irgendwo vorbei und sage jetzt, Mensch, das ist jetzt hier ein tolles Café und so, das speichere ich mir ab. Oder aber ich dokumentiere irgendwas, zum Beispiel für OpenStreetMap und drücke dann auf den Knopf und mache mir dann Kürzel für schlechte Wegstrecke oder irgendwie sowas. Also unterwegs abspeichern. Und die zweite Anwendung ist eben, ich Schaffe mir die Wegpunkte selbst und da hast du ja auch schon genannt, Da gibt es eben die klassischen Planungsprogramme für wie Basecamp oder eben auch noch andere neue.
0: Genau. Und ähm, ja, also ich nutze meistens den zweiten Weg, den du gesagt hast. Also ich lege mir dann doch zu Hause oder meine Sammlung an. Unterwegs speichere ich selten was ab. Aber es ist schon ganz praktisch, auch mal hier irgendwie, wie du sagst, äh, Restaurant, Café und Co. sich da mal zu merken.
1: Ja, und wir sind ja gerade in den Norden gezogen und entdecken diesen Norden. Dabei kam es mir jetzt sehr äh, zu pass, dass unsere neue Heimatstadt ein Verzeichnis angelegt hat auf der Tourismusseite. Und da kann man eben nachschauen, welche Sehenswürdigkeiten es gibt. Und das Schöne ist, und da kommt der Wegpunkt wieder ins Spiel mit seinen weiteren Fähigkeiten, man kann jetzt die Beschreibung eines Ziels zum Beispiel auch in den Wegpunkt hineinpacken. Also nicht nur den Namen, sondern auch einen Textkommentar. Und das ist richtig klasse. Und so habe ich mir zum Beispiel hier jetzt äh, ungefähr 25 Wegpunkte angelegt. Und die kann ich dann immer sehr schön zu einer Strecke kombinieren. Also das, was du mit deinen Orientierungspunkten machst, mache ich mit meinen über ein gewisses Gebiet verstreuten Zielen und schaffe mir dann so meine Strecke, je nachdem, ob ich eine 5-Kilometer-Wanderung machen möchte oder eine 40-Kilometer-Radtour oder so, und kann dann eben
0: diese Ziele zu einer Strecke zusammen kombinieren. Und nachdem du die Arbeit schon gemacht hast, hoffe ich, bist du zur Stadtverwaltung gegangen und hast denen diese Datei dann zum Download für andere Nutzer zur Verfügung gestellt. Mhm.
1: Ja, das folgt noch, aber so weit sind wir noch nicht. sondern Wir sammeln noch fleißig Kommentare dazu. Aber das Interessante war jetzt, wenn man diese Dateien nutzen möchte und mal in der klassischen GPS-Gerätewelt sich umschaut, dann stellt man schnell fest, selbst bei den Garmin-Geräten wird das Thema Wegpunkte ganz unterschiedlich gehandhabt.
0: Genau, wir haben jetzt ja hauptsächlich über die von mir sogenannte Outdoor-Serie gesprochen, also die Handgeräte. Und dann gibt es ja da auch noch die Edge-Fahrradgeräte und dort heißt ja dann der Wegpunkt plötzlich Favorit.
1: Ja, das irgendwie, früher hieß es ja auch mal Position und ähm, das fand ich ganz furchtbar. Da merkte man auch, glaube ich, dass bei Garmin verschiedene Entwicklerteams daran sitzen, denen das dann im Falle von den Edge-Geräten nicht ganz so wichtig war, ob da ein Wegpunkt jetzt drin war oder nicht. Im Gegensatz zu den, ähm, zu den Handheld-Geräten. Und von daher, ähm, ja, also da war ich auch nicht
0: ganz so glücklich mit. Ja, wobei ganz unten funktionieren sie dann doch wieder gleich. Also das heißt, du kannst auch eine GPX-Datei, in der ein Track und ein Wegpunkt enthalten sind, kannst du auch in den Edge importieren. Und dann ist der Favorit... Also der Wegpunkt ist dann in den Favoriten zu finden. Und dann, ja, versuch mal den Punkt zu bearbeiten, zu kommentieren und vor allem wieder zu löschen. das Löschen geht, dauert nur ungefähr eine halbe Stunde, bis man sich durchgeklickt hat, aber ja. es ist möglich. Und wenn man gerade schon dabei ist, man kann auch... Rücksprung, POI-Geschichte, eine GPI-Datei in den POI-Ordner eines Garmin Edge reinschmeißen.
1: Ja, das ist kein Problem. Aber man muss, glaube ich, ganz klar sagen, wer gerne mit Wegpunkten arbeitet, also wenn wir jetzt hier irgendjemand Appetit gemacht haben oder machen auf Wegpunktnutzung, dann würde ich ihm eben nicht so ein Edge-Gerät empfehlen, weil das ist dann doch deutlich unkomfortabler, als jetzt zum Beispiel ein Oregon oder ein Intrex Touch oder eben ein GPS-Map 66.
0: Das möge dich jetzt nicht so stehen lassen. Also ich weiß nicht, was an der Benutzung am Edge so viel schlimmer ist. Er heißt halt nicht Wegpunkt, den du in dem Find-Menü suchen musst, sondern du gehst halt in deine Navigation und dann in die Favoriten und dann kannst du da auch drüber navigieren. Also ich weiß jetzt nicht, was du gegen die Edge-Geräte hast. Ja, ich finde es schon, wenn du den äh, zum Beispiel
1: aufrufst oder du willst einen Wegpunkt setzen, dann musst du auf die GPS-Position, auf Position drücken etc. Also es ist ein bisschen umständlicher halt. Äh, der Löschvorgang, wie gesagt, der ist deutlich komplexer. Und ähm, ja, hast du mal versucht, beim Edge
0: einen Kommentar aufzumachen. Nö, aber das muss ich ehrlich sagen, also mit Kommentaren arbeite ich sowieso nicht. Ich habe da irgendwelche kurze Bezeichnungen für die Wegpunkte und das reicht mir. Also ich will da keinen touristischen Stadtführer draus machen. Insofern äh, wüsste ich jetzt nicht, was ich da vermisse. Also wie gesagt, wenn man es mal ausprobiert, aus meiner Sicht
1: ist das schon ähm, deutlich besser, wenn man, auf diesen äh, Outdoor-Geräten sowas nutzt, auch eben im Übertragungs- so und Löschvorgang. Aber ähm,
0: ja, da können wir uns jetzt einfach mal so unsere gegensätzlichen Positionen mal stehen lassen. So ist es ist genau. Und dann haben wir ja noch was. Das heißt, wenn du ähm, Wegpunkte innerhalb von deinem Outdoor-Gerät angelegt hast und du fährst einen Track nach, dann gibt es ja die Datenseite oder die Aktivitätsseite, aktive Route heißt sie, glaube ich, oder aktive Strecke. Und wenn da einer dieser Wegpunkte knapp an der Strecke nur dran liegt, dann wird er dir auch in dieser Liste angezeigt. Ja, da bringt
1: es mich aber auf ein weiteres Feature, was die Edge-Geräte nicht können, nämlich diese Annäherungsalarme.
0: Das geht nur bei diesen Outdoor-Geräten. Das ist richtig, genau. Das gibt zwar bei den Edge-Geräten so Ähnliches. Das sind die Streckenpunkte, aber die sind grauslich ja. umgesetzt. Äh, kannst du nur über Garmin Connect anlegen und äh, der piepst dann mal kurz, wenn du ihn genau erreicht hast. Also nicht ja. vorher, sondern genau, wenn du dran bist ja, also die Streckenpunkte sind da grauslich, da gebe ich dir recht, da ist ein Annäherungsalarm und ein Wegpunkt deutlich komfortabler.
1: Ja, jetzt man noch nochmal erklären, wer das noch nicht gemacht hat, Annäherungsalarme, die kann man in einer Planungssoftware wie Basecamp einstellen. Man kann also sagen, zum Beispiel, ich äh, fahre jetzt irgendwo an Strecke und habe jetzt rechts und links ein paar Ziele liegen und will einfach benachrichtigt werden, wenn ich daran vorbeifahre. Und dann kann man dort einen Wegpunkt anlegen für dieses Ziel und kann dann sagen, im Umkreis von 100, 150, 200 Meter oder sowas, soll mich das Gerät benachrichtigen. Und dann piept das Ganze, wenn diese Ernährung erreicht ist. Das Ganze wird auch durch einen roten Kreis auf der Garmin-Karte dann eben angezeigt und auch auf den Geräten eben. Ähm, ist ganz nett, ganz ehrlich, habe ich aber auch eigentlich selten angewendet.
0: So, jetzt ist es, weil da sieht man die Unfähigkeit der Garmin-Programmierer seit gefühlten Jahrzehnten derselbe Fehler Du kriegst ähm, den Piepser, wenn du reinfährst in diesen Umgebungskreis. Also sozusagen, ich bin jetzt näher als 100 Meter am Biergarten dran. Wenn du danach dich wieder auf den Heimweg machst, kriegst du 100 Meter vom Biergarten entfernt nochmal den Punkt, weil du ja dann über diese Linie gehst. Ja, wer will das alles haben? Das geht, finde ich, überhaupt nicht. Also ein Annäherungsalarm darf nur zuschlagen, wenn ich von außen nach innen in den Kreis reinfahre und nicht, wenn ich rausfahre aus dem Kreis. Wie schaut es denn eigentlich bei den anderen Geräten aus? Bei Wahoo und bei einem Mio und so weiter? Ähm, also bei Sigma habe ich mir das mal angeguckt. Ich bin da nicht so ganz schlau geworden. Also GPX-Datei importieren wegpunkte funktioniert nicht. Der Sigma rox 12 kennt Favoriten, aber es ist irgendwie alles so halbherzig und kompliziert mit diesem Sigma Data Center und so gemacht, also oh, da müssen sie noch mal ein bisschen nachsitzen bei Sigma. Und bei Wahoo? Ja, Bei Wahoo ist es ähm, ganz gut gemacht, so wie du das dann nutzt. Das heißt, unterwegs kannst du auf dem Gerät einfach reingehen ins Menü und kannst die aktuelle Position abspeichern und du kannst dann auch diese abgespeicherten Wegpunkte kannst du dann auch annavigieren und äh, die neuesten Element-Geräte, die können ja auch ähm, selber auf dem Gerät jetzt eine Strecke berechnen. Also das funktioniert recht gut. Wegpunkte anlegen kannst du über die App mhm.
1: Ja, und für die Nutzer der alten Geräte TC und Falk, da muss man ganz klar sagen, beim Teezy sind Wegpunkte auch keine Option. Man kann eben eine eigene Position abspeichern unterwegs, aber äh, das Importieren funktioniert nicht. Bei Falk war das anders. Die hatten eine sehr gute GPX-Verwaltung und da konnte man eben auch einzelne Wegpunkte per GPX-Datei hineinbekommen
0: und die auch anzeigen lassen. Das war also eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Und wer gar nichts in die Richtung hat, ist Hammerhead bei seinem Karoo 2. Ja, der hat auch intern überhaupt keine Wegpunkte, PoIs oder irgend sowas. Braucht er ja auch gar nicht. Das ist sowieso das beste Gerät. Ja, das ist natürlich ein reines Sportgerät. Und ich meine, da fährt man höchstens <lacht> seiner Tour-Etappe nach. Und das war's dann. Ja,
1: obwohl ich gerade da, ja, wenn es um so Gravel-Geschichten geht oder. Irgendwelche Strecken oder Mountainbike, da bin ich schon mal froh, wenn ich eine Möglichkeit habe, da auch Ziele so als Punkte einzu, äh, reinzuholen, auch so als Alternativstrecken und so weiter. Genau. Du hast Den, ja
0: noch Mio angeguckt, oder? Ja,
1: brauchen wir auch nicht drüber zu reden. Auch da ist es ist, äh, genauso. Speichern und Positionen ist möglich, aber nicht äh, GPX-Import, also als Wegpunkte, äh, trägt natürlich schon. Also von daher
0: auch nicht sehr hilfreich in diesem Fall. Na gut. GPS-Tuner, dieselbe Softwarefirma wie bei Tizi Lester Größen. Ja. ja. Ja, gut. Würde ich sagen, sind wir mit den Hardwaregeräten geräten soweit durch. Mhm. Und dann kommen wir zu den diversen Apps auf dem Smartphone. Ja, und da kann man mal
1: schön eine einen Test selbst durchführen. Und wenn wir jetzt dauernd über Import reden, wie macht man sowas eigentlich? So einen Wegpunkt anlegen, wenn man nicht gerade in der Garmin-Welt zu Hause ist. Also wenn man bei Garmin oder mit Garmin vertraut ist, dann gibt es ja das Programm Basecamp. Und da gibt es einfach auch so einen Punkt, Wegpunkt anlegen. Das wäre das Allereinfachste. Also ich würde immer mal empfehlen, wenn es jetzt darum geht, Wegpunkte in einer App zu nutzen, sich meinetwegen bei Basecamp eine Strecke anzulegen, also einen Track und dann den mit ein paar Wegpunkten zu garnieren. Und das Ganze kann man als eine GPX-Datei dann nämlich abspeichern. ja Und dann hast du in einer GPX-Datei eben diesen Track und ein paar Wegpunkte und dann ist immer gespannt, ähm, immer spannend, welche App das aufmachen kann und welche nicht aufmachen können dies eigentlich alle, aber bei manchen wird ebenso ein Wegpunkt angezeigt, bei manchen nicht und bei manchen wird der Wegpunkt auch nur mit seinem Namen angezeigt und nicht mit den
0: enthaltenen Kommentaren. Gut, das war jetzt der grundsätzliche Überblick und jetzt gehen wir mal in die einzelnen Geräte beziehungsweise in die einzelnen Apps rein. Am häufigsten genutzt wird neben Google Maps Komoot ja, was kann
1: Komoot? Ja, also, wenn man äh, mal Google Maps, äh, das Ganze ja sowieso nicht, kann man sowieso schon mal beiseite holen, beiseite legen. Und wenn wir Komoot anschauen, dann passiert Folgendes: Komoot bietet dann zwei Dateien an. <lacht> In der ersten Datei ist äh, eine Verbindung der einzelnen Wegpunkte per linearem Strich zu sehen. Also wenn da jetzt drei Wegpunkte sind, da wäre es ein Dreieck und vier Wegpunkte da wäre es ein Rechteck und so weiter. Also die sind einfach verbunden. Und dann sieht man etwas drunter eine zweite Datei, die dann den Track abbildet. Aber die Wegpunkte werden nicht als einzelne Wegpunkte erkannt, sondern eben als Element innerhalb der GPX-Datei. Und Komoot sagt dann, welche Tour möchtest du nutzen? Ja, klärt also den Nutzer nicht auf, was da wirklich drin ist, sondern ähm, ja, interpretiert eben Wegpunkte als ein Element, einen zweiten Track. Und das ist ja nicht wirklich hilfreich.
0: Okay, also das heißt, Sie schmeißen die Wegpunkte einfach zu einem Track zusammen. Genau, Okay, ja gut. Aber ich meine, grundsätzlich ist es ja bei äh, Komoot sehr schwierig, mit Wegpunkten zu arbeiten. Also du hast es ja vorhin schon häufiger mal anklingen lassen. Es gibt zwar links ähm, in dieser Leiste am Computer die Möglichkeit, Orte auf der Karte, wie sie da heißen, sich anzeigen zu lassen, aber das ist ja alles so. Hm. Ja, man kann sich die Orte
1: auch speichern, das kann man ja auch machen, also so eine Art äh, Ortsdatenbank anlegen, das geht auch. Äh, man kann auch einzelne Punkte anlegen, dann sind das aber Highlights bei Komoot, und das ist ja dann eine ganz andere Absicht. Da will ja Komoot, dass man sagt als Nutzer, da ist eine tolle Sache, da sollen die anderen auch hin und da dann auch ein Bild dazu und ein Text dazu. Und äh, das ist jetzt nicht als Orientierungsmarke zu sehen, sondern wirklich als, ja, ich sage jetzt mal so POI, Point of Interest und
0: eben bei Komoot als Highlight genannt. Und deswegen sind wir da in einer Sonderanwendung. Genau. Und diese Highlights, die sind ja auch in Komoot toll und äh, wenn man da wieder mit verschiedenen Usern spricht und auch aus meiner eigenen Erfahrung, also ich klicke mir auch unheimlich gerne Routen über diese Highlights zusammen. Aber was ich dann sofort im nächsten Satz immer höre, ist die Frage, kann ich diese Highlights dann auch irgendwie mit exportieren und kriege ich die eben angezeigt. Und da muss ich dann immer sagen, nee, leider nicht. Genau, das ist leider nicht der Fall.
1: Und es ist ja einfach ein Bestandteil dieses ganzen komoot imperiums Aber die Highlights, die definieren sich wirklich so. User legen die an, die sind dann eben online zu sehen, auch auf der App zu sehen, aber sie dienen nicht dazu, exportiert zu werden.
0: Ja, aber in der App kriegst du sie auch nicht wirklich. Also selbst bei dem Export würde ich ja noch mal ein Auge zudrücken und sagen, okay, für die Handvoll Garmen-Nutzer, die wirklich mit Waypoints umgehen können und diesen Beschreibungstext und so weiter alles nutzen können, okay, da muss man nicht unbedingt einen großen Programmieraufwand machen. Aber ich kriege ja diese Wegpunkte, die Highlights, nicht mal ordentlich in der eigenen Komoot-App angezeigt, sondern ich muss da oben dann irgendwie durchwischen und dann sehe ich da vielleicht mal kurz, dass das irgendein Highlight ist, was als nächster Wegpunkt ist. Aber echte Information kriege ich dann in der App auch nicht dazu
1: meint es aber wenn du
0: unterwegs bist, weil wenn, wenn dann, ich mich genau, wenn ich mich navigieren lasse ja. mit der App. Ja. Und das muss ich sagen, das ist schon eine Sache, da müsste Komoot mal rangehen, dass man die Highlights auch während der Navigation unterwegs dann kriegt und auch bitte mit dem Beschreibungstext und Bildern und so weiter in den äh, Offline Daten dann dabei hat. Ja, das ist ein guter
1: Wunsch und ähm, dass muss jetzt nicht falsch verstehen, man sieht ja schon auf der App selbst, wo diese Highlights sind. Die werden auch komplett angezeigt, aber du meinst ja, wenn man die zu einer Navigation zusammenstellt, dass man dann unterwegs eben quasi nur die Strecke angezeigt bekommt und nicht mehr, wo die Highlights sind und dann wird einem quasi keine Information mehr gewährt.
0: So ist es. Also während der Navigation sind die Highlights, meines Wissens, meiner Erfahrung nach, nicht zu sehen. Ja, ja. Genau. Und da hat ja zum Beispiel Mio eine ganz gute Sache gemacht. Das ist diese Never-Miss-Funktion. Genau das passiert nämlich da. Das heißt, wenn du, das war so eine Mischung zwischen Highlights von Komoot und Annäherungsalarm von Garmin, hat Mio als Never-Miss-Funktion gebracht. Ja, aber sie haben es nicht gescheit umgesetzt. Also so ein ähm, Punkt anzulegen, das ist wirklich eine Qual. Und du kannst den auch nicht einfach so als We Wegpunkt reinnehmen, sondern du musst ihn innerhalb deiner konkreten Tour mit einbauen. Aber wenn du ihn mal drinnen hast, dann ist es genau das, was man sich vorstellt. Das heißt, 100 Meter, 200 Meter, bevor man den Punkt erreicht poppt ein Bildschirm auf der Navi auf und zeigt dir, du bist jetzt in 200 Meter an dem Schloss und hast dort Bild und Text und alles dabei. Mhm. Ja, dann gehen wir doch mal zu den anderen
1: Apps jetzt mal auf dem, in, in dem Falle und... Äh zur, zur nächsten App, nämlich Outdooractive Und da muss man auch sagen, obwohl Outdooractive auf seiner Webseite, auf dem Internetportal mit Wegpunkten arbeiten kann, kann man die nicht in die App rein importieren. Das ist wirklich doof. Also eine GPX-Datei, die eben auch Wegpunkte enthält, die wird bei Outdooractive ganz
0: einfach so aufgemacht, dass nur der Track angezeigt wird und weiter nichts. Weil nämlich, ich wollte gerade sagen, auf dem Portal es ist es ja ganz schön und du kannst ja dann auch bei einigen vorgeschlagenen Routen kannst du dann noch den Haken setzen, dass du die Wegpunkte auch mit runterladen möchtest und wenn du die Datei dann in einen Garmin importierst, dann funktioniert das sehr gut.
1: Ja, das ist ja gerade das für mich etwas Unverständliche, wenn die das schon machen mit ihren Wegpunkten, warum klappt das in der App nicht so gut, ja? Hm. Aber so ist es eben und ich finde so etwas unverständlich, wenn man nämlich jetzt auf dem PC bei Outdoor Active plant, die haben auch in ihrer Premium-Version auch wirklich super Karten und so, also tolle Sache, Planungsfunktion, wirklich toll. Und wenn man dann auf die gespeicherten Touren, auf das Tourenangebot geht, dann bekommt man ja, falls bei dieser Tourwegpunkte angeboten werden, ist auch nicht immer der Fall, dann beim Touren-Download so die, den Hinweis, verknüpfte Wegpunkte zum Download mit einbeziehen oder so ähnlich. Und dann fragt man sich, was ist das denn jetzt? Verknüpfte Wegpunkte? Ja. Und okay. das sind genau die Wegpunkte, die wir meinen, nämlich diese Einzelziele, die dann in die GPX-Datei reingeschrieben werden beim Download. Und die wiederum kann der Garmin dann öffnen. Und dann haben wir das, was wir wollen, nämlich einen Track, eine Linie und die begleitenden Wegpunkte. Hm. Ja, vielleicht noch zu den anderen Apps. Ähm also brauchen wir jetzt nicht alle durchzunudeln. Selbst GPX-Viewer, also eine App, die das im Namen trägt, die kann das auch nicht. Und wenn man jetzt mal auf die meines Erachtens relativ wenigen positiven Beispiele schaut, dann haben wir sowas wie Wikilog. Und die ist ja noch, noch relativ unbekannt, die App. Die zeigt Wegpunkte aber nur als Punkte an mit Namen. Da sind die Kommentare nicht drin in der ähm, ja, fast schon profihaften App Locus, da wird es alles angezeigt, aber es ist relativ umständlich. Ja, da muss man ein bisschen blättern und kriegt dann, wie was bei Locus ist, mehrere oder alle möglichen Hinweise angezeigt. Also summa summarum ähm, macht das nicht so richtig Spaß. Bei Osmand finde ich das ganz gut. Also da werden die Wegpunkte angezeigt und man kann sie auch aufmachen. Auch bei ApeMap, einer App, die äh, früher mal, glaube ich, ein bisschen geläufiger war, bevor im Süden in den Alpenbereichen eingesetzt wird, ähm, da klappt das schön. Und wenn ich sage gut, dann meine ich auch, dass die Kommentare, die in diesen Wegpunkten drin sind, angezeigt werden. Na, und da unterscheiden wir uns ja, Matthias, in der Nutzung. Ich finde das klasse, wenn man zum Beispiel aus dem Wikipedia-Eintrag den ganzen Text irgendwo kopieren kann, den in den Wegpunktkommentar packt. Und dann sagt, hier ist jetzt das äh, Oberschleißheimer, Unterschleißheimer Schloss, irgend sowas. Und dann steht da, kopiere ich mir da einfach diesen ganzen Sermon mit in den Wegpunkt und stehe dann davor, tippe auf den Wegpunkt und dann kriege ich die Informationen, die ich brauche. Das finde ich gut. Aber das können eben nur jetzt hier aus meiner Liste Osmand, ApeMap und dann als mein Favorit dieser Apps TopoGPS.
0: GPS. Okay. Topo GPS hat ja auch eine sehr schöne Karte, tut sich halt bei der Navigation ein bisschen schwer. Ne? Da sind sie nicht so die Helden. Ja, aber ich
1: würde sagen, genau in dieser Hinsicht sind sie wirklich sehr gut, weil der Schwerpunkt liegt ja da auch auf Importierten Touren einerseits oder auch selbstgemachten Touren oder selbst angelegten Wegpunkten zum Beispiel. Das ist auch klasse, wie man das da machen kann. Das ist wirklich vorbildlich. Und von daher, wer also wirklich etwas freier navigieren möchte, sich nicht sozusagen im Komoot Imperium oder Autoactive oder was auch immer bewegen möchte. Bike Map, -Net kann also sowas auch nicht, kann auch nicht mit Wegpunkten umgehen oder Naviki auch nicht. Das sind jetzt, dann, dann haben wir bei diesem Turbo GPS wirklich eine tolle Flexible Möglichkeit, Punkte anzulegen, importierte Punkte sich anzeigen zu lassen mit den Kommentaren. Das geht ratzfatz und auch sehr übersichtlich. Also das ist echt gut.
0: Wunderbar. Gut. Das heißt, so wirklich das perfekte Tool auf äh, Softwareseite haben wir dann noch nicht gefunden ne? für App. Das, das so alles gut. kann.
1: Naja, alles kann, ja gut, keine App und kein Gerät kann, alles ist, ist gleich gut auf allen in allen Bereichen, aber ich würde jetzt mal schon sagen, wer mit, ähm, also vielleicht sollte man nochmal sagen, wo, womit man am besten plant auf dem PC, jetzt waren wir ja bei den Anwendungen, auf den, äh, bei den Apps unterwegs
0: auf dem Smartphone, aber ja, wie plant man denn am besten Wegpunkte? Ich glaube, da ist man ganz schnell wieder bei dem Grand Seigneur, dem Basecamp. Ja,
1: Basecamp der ist, ja, der
0: ist da ganz gut. In letzter Zeit beschäftige ich mich ja vermehrt mit dem Root Converter. Auch der kann es ganz gut. Beim Root Converter ist auch ganz nett, da kannst du, wenn du dich ganz tief damit beschäftigst und wie wir jetzt auch erläutert haben, diesen Unterschied Wegpunkt und POI, du kannst die Sammlung deiner Wegpunkte in Root Converter gleich als GPI-Datei, also als POI-Datei abspeichern.
1: Ja, das ist doch schön, ja. Also und wenn man kein Basecamp jünger ist, dann kann man das zum Beispiel mit B-Router machen. Auch
0: immer eine gute Wahl, Ja. Bei B-Router,
1: ja, und jetzt kommen wir mal zum, zum Verkomplizieren, weil bei B-Router heißt das jetzt leider eine, ein POI-Anlegen. Ja, also oh. in deren Menüfunktionen, ein bisschen blöd, aber damit wird wirklich ein Wegpunkt angelegt, ein separates Ziel und das Ganze wird auch schön exportiert. Wenn Wie wird, wird es kommen, dann
0: exportiert? Als GPX-Wegpunkt also es ist dann in der Datei der Track und die Wegpunkte, beides in einer GPX-Datei. Ganz genau, wie bei Basecamp. Gut. Ja, das ist die
1: eine Sache, aber da kann ich nicht äh, mit Kommentaren arbeiten. Und deswegen, und jetzt kommt wieder etwas Altes aus der fast schon vergessenen Mottenkiste, All Trails. Ja, Gypsies lässt größen. Ja, ja, in dem Fall eigentlich nicht Gypsies, sondern äh, die, die konnten das also wirklich gut, aber das gibt es ja so nicht mehr. Und ähm, All Trails, wir haben ja letztens darüber gesprochen, über den Konverter. Aber jetzt bei der Anlage von All Trails Touren, da muss man die Kollegen aus den USA wirklich mal loben, weil ich kann in einer einzigen Datei mehrere Tracks. Zeichnen und abspeichern. Also da kann ich wirklich so meine Hauptstrecke oder eine Alternative machen. Aber ich kann auch Wegpunkte abspeichern. Und ich kann diese Wegpunkte mit Kommentaren versehen. Das ist richtig klasse, das Ganze als GPX-Datei abspeichern. Und deswegen so mein persönlicher Tipp, wenn man jetzt ähm, sich bei AllTrails dann registriert hat einmal und bei Topo GPS, ja gut, da muss man einmal für die Karte zahlen, sind auch nur ein paar Euro dann ist diese Kombination aus All-Trails bei der Planung am PC und Topo-GPS bei der Navigation und Nutzung unterwegs eine tolle Sache, wenn man eben am PC plant und auf dem Smartphone nutzen möchte.
0: Guter Tipp. Also mit Wegpunkten auf AllTrails habe ich mich jetzt noch nicht wirklich intensiv beschäftigt. Ja, dann weißt du ja, was du im nächsten Urlaub machen kannst. Da kann ich mal dran gehen, ja, ein bisschen. Aber natürlich, entweder man muss ja dann mit dieser Topo-GPS-App unterwegs sein oder mit einem klassischen Garmin, ne? jo, Weil das haben wir ja gelernt. Dein Wahoo, dein Sigma und Co., die helfen dir halt auch bei den am besten angelegten Wegpunkten, nichts.
1: Richtig, aber... Sagen wir mal so, die für die Garmin-Nutzer glaube ich, dass dieses Thema Wegpunkte auch ganz spannend ist. Viele kennen das eigentlich auch noch nicht. Die anderen, die jetzt so ein Sigma und äh, Warhu und so weiter nutzten, ja, für die ist es vielleicht doch äh, nur wichtig, dem den Trail zu folgen, und sich navigieren zu lassen. Ähm, aber dafür ist ja unser
0: Podcast da, um in der Welt mal so ein bisschen Ordnung äh, aufzuzeigen. So ist es, genau. Und jetzt noch die ganz wichtige Frage, was ist auf der Apple Watch? Na? Keine Ahnung. Das war eine Frage an dich.
1: Habe ich eine Apple Watch?
0: Nicht? Nein. Nein? Schade, weil das ist immer so dann die Frage noch, und was kann, kann ich auf der Apple Watch? Ja, aber mit Navigation ist Apple Watch nicht so dolle. Ja, glaube ich auch nicht. Ich habe ja, äh, ja im, im Samsung ähm,
1: Wearable äh, Bereich zu Hause und das können die auch nicht. Also von daher, ja, da, da sehe ich also, ähm, was man machen kann, zum Beispiel, man könnte sich jetzt, um bei diesen Samsung-Geräten zu bleiben, man kann sich ja eine Locus-App spiegeln auf so einer samsung Uhr und dann auch die Wegpunkte anzeigen. Also so ginge das eventuell schon. Aber viel mehr kann man nicht machen. Also letztendlich ist das da auch nicht so dolle. Aber sagen wir mal, ein Kommentar auf einer Smartwatch zu lesen, ist auch kein Vergnügen.
0: Also das ist dann wirklich der Punkt, wo dann, wo es dann eng wird, mit, mit den ganzen Sachen auf einer Smartwatch das sinnvoll einzusetzen. Ja. Gut würde ich sagen, wir haben geklärt, was sind Wegpunkte, was ist der Unterschied zum POI, wie funktioniert es auf den Hardwaregeräten, wie funktioniert es auf diversen Apps und wie kann ich solche Wegpunkte selbst erstellen. Ich denke, da können die Zuhörer sich schon mal jetzt ein bisschen mit beschäftigen und haben da einiges an Input bekommen.
1: Ja, und du wirst uns ja demnächst äh, von deinem tollen Fahrrad berichten und vielleicht von dem, wie du Wegpunkte während deines Urlaubs genutzt hast. Ich mache das weiter hier in meiner Region. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, also das hat mir wieder richtig Spaß gemacht. Ich mache das auch nicht immer eigentlich, aber jetzt gerade so, wo es darum geht, dann ähm, eine... Region zu entdecken, sei es im Urlaub, sei es zu Hause, dann ist das doch schon ein schönes Helferlein und äh, ich glaube, ich werde mich dem jetzt nochmal ein bisschen weiter
0: widmen. Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass ich da nochmal ein bisschen intensiver mich reinfuchse in die ganze Geschichte und kann das mal da testen, weil gerade auch, weil man mit dem Mountainbike unterwegs ist, so diese Wegpunkte äh, mit dem Annäherungsalarm irgendwo, hier ist eben der Trail-Einstieg und ähm, man kann sich dann auch wirklich auf dem Trail, wo man nicht so aufs Display gucken kann, eben diese Annäherungsalarme einrichten und schon vorher merken, dass es da eben zu kniffligen Stellen kommt. Und da kann man schon Wegpunkte irgendwie clever einsetzen für den jeweiligen Anwendungszweck, abgesehen von wirklich nur da die beste Eisdiele und sein Zuhause abzuspeichern. Ja, das heißt, unsere Episode haben wir erfüllt. Ich hoffe, es hat euch da draußen ein bisschen weitergeholfen. Mal ein bisschen den, wie hast du es am Anfang genannt, den Oldie-Wegpunkt wieder ein bisschen zum Leben erweckt und schreibt uns gerne mal, inwieweit ihr das schon genutzt habt, welche unserer Tipps vielleicht da für euch besonders interessant waren und euch jetzt da ein bisschen nach vorne gebracht haben. Und damit dürfen wir uns von euch verabschieden, wünschen
1: euch weiterhin schöne Touren, viele, viele neue Wegpunkte und
0: dann hören wir uns bald wieder. So machen wir das in diesem Sinne. Ciao, servus. Tschüss. Sie haben ihr Ziel erreicht.